Moi, j'ai rencontré des VC. Euh, ils me regardaient avec des têtes. Ils disaient, mais qu'est-ce que ce mec fait dans notre bureau quoi, tu, vois, enfin, tu vois, les, les gens qui, euh, qui vivent dans le 6e ou le 7e arrondissement, quand je débarque dans un bureau et que j'en vois la purée euh, pleine puissance, enfin, tu vois, ça fait vraiment bizarre. Donc, je sais qu'il y en a, ça ne marche pas. Et puis, d'autres qui vont se dire, putain, c'est génial parce que ça change. Donc, si tu veux l'intérêt d'être clivant, c'est comment tu filtres très rapidement ton entourage. Euh, tu ne fais pas de tiède. Il n'y a pas de gens tièdes, moyens, qui t'aiment moyennement. Moi, si tu interroges des VC à Paris, tu as ceux qui vont te dire, Anthony, c'est un malade, euh, je ne je peux pas travailler avec un mec comme ça. Et ceux qui vont te dire, ouais, il est exceptionnel parce qu'il sort du lot. Tu vois. Donc, tu n'auras pas de, ouais, il est pas mal. Tu vois, soit il est très nul, soit il est très bon. Il n'y aura pas, euh, pas l'entre-deux. Donc, euh, moi, ça, ça a été une chance au final parce que très rapidement, je voyais avec qui ça pouvait fitter ou pas, et que ce soit avec le, les business angels du début ou les fonds d'investissement qui sont rentrés par la suite. J'ai toujours été hyper vrai, hyper authentique et je n'ai pas essayé, si tu veux, de changer ma manière d'être. Et je me suis concentré sur des, des VC qui avaient une capacité à comprendre comment fonctionnaient les marques, qui avaient déjà fait des marques parce que tous les VC, pour te séduire, ils vont dire « Ouais, t'inquiète, on est en train de changer notre stratégie, on veut faire des marques maintenant. » Mais bon, s'il n'en a pas fait avant, ne perds pas de temps. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a très peu de chances qu'ils en font. Donc, je me suis concentré sur, on va dire, la dizaine de VC en Europe ou, dans, ou euh, ouais, quelques-uns aux US qui se faisaient des, 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 des marques et je les ai rencontrés. Et, euh, et avec Utopia, ça a vachement bien fité, ils ont été rapides. Bienvenue sur Runway Series, le podcast d'Upcoming VC, la plateforme d'éducation au Venture Capital à destination des entrepreneurs mais aussi des aspirants d'ici, souhaitant comprendre les méthodes appliquées par les ventures capitalistes lors de leur décision d'investissement ou non dans une start-up. Je suis Raphaël Grieco, fondateur d'Upcoming VC, et dans ce podcast, nous accueillons des entrepreneurs, des investisseurs, mais aussi des aspirants d'ici, qui partageront avec nous, lors de formats courts, leurs expériences, conseils et leur vision de la relation entrepreneur-investisseur. Salut à tous Aujourd'hui, pour ce 22e épisode de Renoir Series, on a le plaisir d'accueillir Anthony Bourbon, fondateur et CEO de Feed. Salut Anthony, comment vas-tu Très bien et toi Merci pour l'invitation. Ça va, ça va très bien. Merci à toi surtout d'être présent. Euh, on t'a récemment vu euh, assez régulièrement dans, dans pas mal de, de podcasts et, et d'interviews. Euh, on imagine que ce n'est pas lié à un momentum, mais que c'est probablement lié à une, à une prise de conscience euh, de, de l'univers que tu as créé, de la catégorie que, que tu as créée. Et euh, aujourd'hui, l'idée est, est de parler bien entendu de, de toi, de ton parcours, de ton background et, euh, et de ce que tu fais chez, chez Feed. Et on va mettre un accent plus particulier aussi sur euh, tes learnings de levée de fonds, puisque tu en as réalisé trois pour un total cumulé je crois de 18 millions et demi tu me corriges si, si je me trompe donc est-ce que c'est un programme qui te convient parfait je suis impatient c'est un super sujet euh, on nous pose souvent des questions en message privé sur LinkedIn ou on nous envoie des mails donc euh, je pense que c'est super important d'éduquer le, 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 les jeunes ou les, les futurs entrepreneurs sur, euh, sur cette levée de fonds qui peut paraître un peu, euh, un peu obscure parfois ou un peu un milieu d'initié donc c'est bien de pouvoir démocratiser tout ça Excellent. Bah écoute, on est ravis que, que le sujet te plaise. Et, et sans plus attendre, je te propose d'expliquer de, rapidement ton background et, et ce que tu fais actuellement chez, chez, chez Feed. Yes, du coup, euh, j'ai 31 ans. Je suis Anthony Bourbon, le fondateur et CEO de Feed, une startup que j'ai lancée en janvier 2017, donc il y a trois ans maintenant. L'objectif, c'est de faire de la nutrition équilibrée dans des formats pratiques qui ne demandent aucune préparation. Donc, on a commencé par le repas complet euh, avec des bars, des bouteilles, des shakers à préparer. Et là, on vient d'ouvrir une nouvelle gamme snacking euh, qui est un snacking toujours parfaitement équilibré avec macro et micronutriments 
pour euh, les petites fins de la journée, soit à 10h le matin ou à 16h. Euh, du coup, ça reste dans notre mission de base qui est de simplifier la nutrition et d'apporter des solutions pour se nourrir mieux et plus facilement. Euh, et puis, sur la partie presque un peu philosophique, euh, la mission de FID et ce pour quoi on est connu, c'est qu'on se bat pour essayer d'apporter un maximum d'égalité dans les chances, dans les possibilités des jeunes, parce que je viens d'un milieu personnellement qui est très défavorisé, avec une famille un peu spéciale, vu que j'étais à la rue à 17-18 ans, et j'essaie à mon humble mesure de montrer que tout est possible et que quelles que soient les cartes que vous pouviez avoir à la naissance, vous pouvez faire mentir le destin et atteindre vos rêves, même si naturellement ce sera plus compliqué euh, pour certains que pour d'autres mais, mais c'est pas dramatique parce qu'à partir du moment où on voit le verre à moitié plein euh, on est toujours dans le bon mindset de l'ambition, de la détermination, de la passion euh, et c'est ce qu'on essaie de véhiculer au travers de la marque Feed qui est presque en fait un prétexte pour, pour atteindre ce combat donc euh, c'est là que la marque prend vraiment son ampleur et tout à l'heure tu faisais référence aux nombreux podcasts qu'on faisait et effectivement on le fait pas parce qu'on parle de feed en réalité mais on le fait parce qu'on transmet quelque chose on transmet une émotion, on raconte plus euh, que simplement une vente de produits euh, et c'est pour ça qu'on euh, prend vraiment plaisir le matin à se lever, qu'on a recruté une super équipe et aussi qu'on a levé des fonds mais ça j'imagine qu'on va le voir un peu plus tard Est-ce qu'on peut imaginer justement tu, tu dis que Feed c'est un prétexte pour, pour ta mission est-ce qu'on peut imaginer qu'un euh, jour dans, tu vas créer une galaxie de, de produits qui, qui iront au-delà euh, de l'alimentaire euh, dans cette catégorie que tu viens de décrire pour euh, servir ta mission de manière encore plus euh, profonde C'est possible, euh, la première chose qu'un entrepreneur doit faire à mon avis, c'est poser sa brand plateforme, c'est une sorte de bible de marque où euh, il va projeter sa propre personnalité. C'est-à-dire que selon moi, une bonne startup, euh, c'est le prolongement du fondateur, euh, il va se concentrer sur ses points forts, il va se concentrer sur ce qui l'anime de manière à ce que la marque le représente à 100% et qu'elle soit authentique. Et à partir du moment où moi j'ai posé cette brand plateforme, euh, bah, j'ai compris qu'il y avait cette notion presque de revanche sociale presque d'envie de révolution, de faire bouger les lignes et l'écosystème startup. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'archétype de ce que je combats. C'est-à-dire que c'est l'archétype de euh, tout le monde vient du même moule, tout le monde couche avec ses proches et ses, on va dire les gens qui, les qui leur ressemblent. Euh, et et c'est justement ce qu'il faut faire exploser pour que euh, la véritable égalité des chances intervienne. Parce qu'un VC, euh, et je ne veux pas être stigmatisant envers eux parce que ce n'est pas, pas, pas mon propos, mais un VC a souvent fait les grandes écoles. Donc, euh, tu prends... Euh, tous les top VC français ou européens, ils ont fait HEC, London School Economics, ce genre de trucs. Et du coup, bon, ils vont réinvestir chez des gens qui leur ressemblent parce que la différence fait peur. Et c'est assez logique, en fait. Quand tu vois quelqu'un qui est différent de toi, ça t'inquiète. Donc, tu n'as pas envie de parier sur lui. Et, et, et je pense que c'est une erreur dramatique de ne de, de, de pas donner les mêmes chances en fait, à quelqu'un qui ne vient pas des mêmes zones, qui n'a pas fait les mêmes écoles, qui n'a pas forcément les mêmes origines, qui n'a pas le même background, qui n'a pas les mêmes skills. Euh, et c'est ce qu'on essaie de combattre et de plus en plus euh, je pense que les VC sont en train de prendre conscience qu'ils ont plus à gagner euh, en investissant sur la diversité qu'en restant dans leur carcan très fermé euh, parce que du coup ça donne des valorisations complètement débiles parce que euh, bah, les quelques personnes qui arrivent euh, elles sont très valorisées parce qu'elles sont considérées comme étant successful et donc les VC quand ils veulent rentrer dedans avant même que le mec ait fait un euro de chiffre d'affaires ils demandent des valos qui sont complètement déconnantes alors que s'ils ouvraient le champ des possibles et qu'ils tendaient la main à des gens qui, évidemment, sont talentueux, travailleurs, on ne dit pas de, de parier sur n'importe qui, bah, ça leur permettrait de rentrer sur des valos qui sont plus raisonnables euh, et surtout bah, de laisser une chance euh, à tout le monde. 
J'imagine que dans les échanges que tu as eu avec les VC depuis le début et même avec, avec le BA qui t'a accompagné au, au tout début, il y a eu énormément d'échanges sur la capacité à t'entourer, le, le potentiel que tu, que tu as à trouver des, des profils qui partagent ta vision et qui ont la même culture. Donc tu as une culture, tu veux une, un style et une culture très très forte chez, chez Feed. Comment tu fais pour trouver des profils qui te ressemblent ou des profils complémentaires, mais dans tous les cas qui, qui ont cette, cette même presque envie de dire agressivité dans cette, dans cette culture comment tu fais c'est important et tu as raison de le dire quand tu as posé ta brand plateforme tu, tu fais trois étapes principales tu poses ta promesse donc la promesse est philosophique nous c'est clairement limite être la source d'une révolution en France c'est quelque chose qui n'est pas forcément lié à ton produit c'est inculquer tu vois, quelque chose de très puissant que tu ne pourras jamais atteindre euh, ensuite, tu as ta mission où là, c'est un peu plus product-oriented, donc ça va être bah, faire de la nutrition pratique et équilibrée. Et puis, tu as tes valeurs, donc 3-4 en général, que tu fixes pour atteindre euh, cette promesse et cette mission. Et les gens que tu vas recruter, et les gens avec lesquels tu vas t'entourer, ils doivent absolument fitter avec ces valeurs. Et moi, clairement, j'ai des valeurs, tu l'as souligné, de guerre, d'ambition, de détermination, de résilience, de passion, euh, presque de violence, tu vois, mais positive, d'agressivité euh, saine. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de haine, mais qui a une bonne finalité quand je dis que j'ai de la haine c'est que j'ai pas de la haine je veux pas me venger en tuant des gens ou en faisant n'importe quoi je veux me venger par la réussite et montrer que c'est possible et en fait il y a certaines personnes que ça va complètement bloquer que ça va déconcerter moi j'ai rencontré des vici euh, ils me regardaient avec des têtes ils disaient mais qu'est-ce que ce mec fait dans notre bureau quoi tu vois, enfin, tu vois les, les gens qui, euh, qui vivent dans le 6 ou le 7 arrondissement quand je débarque dans un bureau et que j'envoie la purée euh, pleine puissance enfin, tu vois, ça fait vraiment bizarre donc je sais qu'il y en a ça marche pas et puis d'autres qui vont se dire, putain, c'est génial parce que ça change. Donc, si tu veux, l'intérêt d'être clivant, c'est comment tu filtres très rapidement ton entourage. Euh, tu ne fais pas de tiède. Il n'y a pas de gens tièdes, moyens, qui t'aiment moyennement. Moi, si tu interroges des VC à Paris, tu as ceux qui vont te dire, Anthony, c'est un malade, euh, je ne je peux pas travailler avec un mec comme ça. Et ceux qui vont te dire, ouais, il est exceptionnel parce qu'il sort du lot. Tu vois Donc, tu n'auras pas de, ouais, il est pas mal. Tu vois soit il est très nul, soit il est très bon. Il n'y aura pas, pas l'entre-deux. Donc, moi, ça, ça a été une chance au final parce que très rapidement, je voyais avec qui ça pouvait fitter ou pas, et que ce soit avec le, les business angels du début ou les fonds d'investissement qui sont rentrés par la suite, j'ai toujours été hyper vrai, hyper authentique, et je n'ai pas essayé, si tu veux, de changer ma manière d'être. Et je pense que c'est le plus grand conseil que je donnerai dans cet épisode, c'est reste toi-même, sois qui tu es, parce que si tu essaies de te mettre un masque pour te calfeutrer, euh, les vicis vont le détecter ou ils vont sentir que tu n'es pas 100% aligné avec ce que tu es. Donc moi, j'ai toujours été hyper cash, hyper direct, ça m'a parfois desservi, mais au moins, ça m'a permis de gagner du temps. Et justement, sur cette authenticité que, que tu mets en avant, qui est très très forte, qui est de l'agressivité constructive, comme tu le dis, pour servir une finalité positive, euh, d'un point de vue investisseur, il y a aussi, j'imagine, un, un énorme Kiman risque. Donc, comment euh, sont euh, établies les discussions avec les VC pour qu'ils comprennent que, bien entendu, ils investissent dans une mission, euh, mais qu'ils investissent aussi, j'ai envie de dire, dans, dans une personne quasi unique qui va réussir à s'entourer, mais qui est, euh, qui, qui, qui est vraiment... Euh, le chef d'orchestre déterminant de cette, de, cette, de cette aventure et de cette exécution pour cette mission. Donc comment, comment tu as pu convaincre les VC que, que certes tu étais à l'origine et que tu étais le chef d'orchestre, mais qu'au final le, il y avait une sorte de dérisquage possible avec l'équipe que, que tu allais construire autour de toi Parce que j'en reviens à ça, j'en reviens à ton profil très fort et très conquérant qui, qui, qui est assez exceptionnel et qui est quand même très rare et donc du coup le VC va 
peut y voir un énorme risque. Donc comment, comment tu le convaincs, le VC, que euh, certes, il y a un risque, mais qu'au final, euh, ça vaut le coup de t'accompagner C'est une, une bonne question et tu as parfaitement résumé la situation. Euh, J'ai deux gros euh, problèmes, ou en tout cas, warning pour un VC. Le premier, c'est que je suis, suis monofondeur. Donc, euh, de base, ils n'aiment pas ça parce que tu as du risque. Si le mec pète un câble, euh, bon, ben, la boîte est morte. Euh, et euh, deuxièmement, je suis ultra clivant. Donc, il euh, y a double warning sur le profil du fondeur. Mais d'un autre côté, c'est ce qui fait que la boîte a fonctionné aussi depuis le début. Et donc, très humblement, parce que naturellement, tu as besoin de ton équipe et tu as besoin d'avoir des gens qui sont opérationnels, qui sont dans l'exécution, qui sont des soldats, tu vois, qui sont des guerriers, qui acceptent cette, cette énergie et cette puissance. C'est vrai que la santé du business dépend beaucoup de ma santé à moi. Et on a pu le voir hein, dans le passé, les mois où je n'étais pas très bien, tu vois, parce que forcément, tu vas toujours être à 200%, immédiatement, il y avait un impact. C'était assez fou, tu vois. Et comme moi, en plus, je suis une personnalité très cyclique, c'est-à-dire que je vais avoir des phases exceptionnelles où je vais faire des choses incroyables, tu vois, que des exploits, la, 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 la chaîne. Et puis après, je suis obligé de relâcher la pression parce que sinon, j'implose. Je, 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 et quand je relâche, immédiatement, la startup prend cette direction, tu vois. Et c'est assez impressionnant, c'est fulgurant. Et, et du coup, c'est très risqué pour les VC. Donc, euh, ce qu'ils ont fait pour essayer de compenser, déjà, c'est que on a passé beaucoup de temps à discuter ensemble. Euh, on a vraiment créé un rapport de confiance, que ce soit avec euh, Sensei Ventures au début, les BA, ou Utopia, du coup, qui s'appelait Otium à l'époque, avec Antoine Finn, puis euh, avec Alven et Rodolphe Ménégo. On a passé énormément de temps euh, à discuter. Il y a même des VC qui m'ont demandé de faire des expertises psychiatriques <rire> avec des psy et compagnie pour vérifier. Parce que as accepté les mecs disent en... Ouais, j'ai accepté parce que moi, vraiment, je suis hyper authentique et franc, donc il n'y a rien que je n'accepte pas. C'est-à-dire que pour créer un rapport de confiance, si l'autre a besoin que je fasse des trucs bizarres, je les ferai. Évidemment, dans la limite du raisonnable, tu vois. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que je comprends leur point et j'essaie toujours, moi, dans le business, de me mettre à la place de l'autre. Et donc, je me dis, quand le mec, il va mettre 15 millions dans une boîte à des valos qui sont quand même très élevés euh, par rapport à, à, à la durée de vie, ça faisait un an et demi quand, quand, quand on a levé un, un 15 millions avec Alven, il y a un gros risque. Je comprends qu'il ait besoin de ça. Et même s'il y en a qui auraient été vexés de se dire, putain, je vais passer, je me souviens, c'était un samedi matin, toute la matinée avec un psy qui va me harceler de questions pour voir si je ne suis pas timbré, c'est bizarre, mais je le comprends, donc je le fais. Et en plus, euh, les résultats avaient été euh, assez, assez fous, quoi. Ils avaient été très positifs. Et, et euh, je me souviens, j'avais battu le record de, de, du psy parce que c'était un psy spécialisé dans les entrepreneurs. Et du coup, ça avait été hyper rassurant pour Alven. Et il m'avait dit, bon, ben bah, vas-y, on y va. Euh, on met le double. Fond, tu vois, ça les avait rassurés. <rire> donc, euh, ouais, pas loin, en fait, il y avait une. Il y, avait une notion, euh, il y avait une notion un peu clé dans, le, dans, ce, dans cette levée de fonds et compagnie et sur laquelle ils hésitaient. Et puis, boum, ils avaient dit, bon, ben, banco, on y va. Et du coup, ce psy, moi, j'ai continué à le voir après comme un coach. Donc, tu vois, c'était positif au final parce que j'essaie toujours, moi, de m'améliorer. Donc, euh, le fait d'avoir été challengé m'a permis, moi aussi, de devenir une meilleure version de, de moi-même. Euh, et c'était super intéressant. Et puis après, ben, naturellement, j'ai des gros livres. Donc, euh, pour ceux qui sont un peu… Euh, proche de, 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 de l'univers des termes sheets, des pactes actionnaires, ça veut dire que euh, j'ai des énormes bad livers et si je démissionne ou que je pars euh, ou que je fais une connerie, grosso modo, euh, je, je perds euh, presque toutes mes parts, quoi, on va dire. Donc, euh, ça, pareil, tu vois, il y a des avocats qui me disaient ne l'accepte pas, c'est trop. Et pareil, c'est un truc que je ne négocie pas parce que je comprends le risque qu'il y a derrière. Par contre, je vais être beaucoup plus dur sur des points business, tu vois, qui m'intéressent. C'est-à-dire que le bad liver, je le comprends et ça ne me dérange pas de perdre tous mes titres si je démissionne d'ici 4 ans ou que je fais une connerie parce que c'est le jeu. Quoi, tu vois Donc, un autre conseil qui me semble logique, c'est de ne pas perdre trop de temps à négocier des points 
qui ne sont pas vitaux pour vous. Alors, tous les points sont importants. Les avocats vous diront qu'il faut tout challenger naturellement. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais moi, il y a des points sur lesquels je me concentre. C'est le business et des points euh, un peu juridiques où si je fais des conneries ou si je ne fais pas quoi, bah ouais, c'est normal que je sois sanctionné de la même manière que moi, je sanctionnerais des éléments dans, ma, dans mon équipe qui font des grosses erreurs. Donc, euh, on a créé un rapport de confiance pour revenir sur ta question. Et puis après, ils ont fait des petites analyses. Ils ont fait beaucoup de checks. Ils m'ont demandé souvent de, de leur donner des numéros de 10 personnes qui me connaissent depuis plus de 5 ans. Et donc, du coup, ils appelaient des potes que, de, de, que j'ai depuis, je sais pas, 15-20 ans. Et puis, les mecs, ils disaient non, mais il est hyper fiable. Il est très bizarre comme ça de prime abord. Mais en fait, Anthony ne te trahira jamais. Et moi, c'est vrai que c'est un, un, un point qui est super important pour moi. C'est-à-dire que je ne trahis jamais les gens qui ne m'ont pas trahi naturellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus fiable que moi. C'est-à-dire que si tu es de mon côté, je ne te lâcherai jamais. C'est vraiment hyper important pour moi. Et, et même les VC, tu vois, ça paraît con, mais… Euh, si un jour je venais à planter feed et c'est pas évidemment l'objectif je serais tellement vexé tu vois, de leur avoir fait perdre de l'argent parce qu'ils m'ont fait confiance que je sais que je relancerai un business en leur donnant des parts tu vois, gratuitement pour qu'ils se refassent j'aime bien faire des trucs un peu comme ça tu vois, qui peuvent paraître cons et qui peuvent paraître un peu naïfs mais pour moi la fidélité et l'honneur et la fierté c'est quelque chose de clé et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ces personnes là Antoine et Rodolphe parce qu'on est aligné et que de mon point de vue c'est des gens qui sont fiables, honnêtes, euh, avec lesquels on peut se dire des, 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 des choses. Tu vois, parfois, on se clash hein, naturellement. Mais on sait que quand on se clash, ce n'est pas méchant. Il n'y a pas de malversation, il n'y a pas de manipulation. Mmh. On a un truc à se dire, on se le dit, puis le lendemain matin, on s'appelle, tout est réglé. Quoi. Tu disais avoir choisi justement Antoine et, et Rodolphe. On va revenir justement sur cet aspect euh, choix. Donc, euh, 3 levées, 500 000, 3 millions, 15 millions. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, quels ont été les, les triggers euh, qui ont justifié d'aller chercher euh, ces, ces capitaux et euh, notamment la première levée de 500 000 auprès de Sensei Venture À quel moment tu t'es dit euh, j'ai besoin qu'on m'accompagne, j'ai besoin de, de financement pour, pour atteindre tel ou tel milestone C'était lié à quoi C'était lié à des, à des premiers chiffres qui t'ont convaincu qu'il y avait euh, un initial product market fit C'était euh, lié à quoi À un besoin de créer un inventaire sans pour autant avoir eu encore forcément beaucoup, beaucoup de, de précommandes Est-ce que tu peux nous expliquer euh, étape après étape, euh, levé après levé quels ont été les moments qui ont justifié d'aller chercher les capitaux Est-ce que ce sont des rencontres, donc des levées opportunistes Très clair. Euh, avant de commencer, je précise que je vais paraître très pro-levé. C'est-à-dire que nous, on a fait beaucoup de levées de fonds chez, chez Feed. Euh, et du coup, les gens peuvent penser que je suis vraiment partisan de la levée de fonds, alors qu'en réalité, pas vraiment. Euh, je suis plutôt partisan, encore une fois, de l'authenticité, de l'alignement avec ta personnalité. Et moi, il se trouve que je suis ultra bullish et j'ai besoin d'être en risque, j'ai besoin de mettre de la pression et c'est pour ça que j'ai levé les fonds, euh, alors que d'autres entrepreneurs euh, ne doivent pas le faire. Donc vraiment, il n'y a pas de bonne réponse. Et, et ce que je veux dire, c'est juste un retour de mon expérience perso. Il ne faut pas la prendre pour argent comptant. Au contraire, moi, je pousse plutôt en, en tant qu'investisseur. Aujourd'hui, j'ai investi dans pas mal de boîtes euh, à faire en sorte d'avoir le moins besoin possible de lever. Donc, je fais plutôt l'inverse de ce que j'ai fait moi. C'est simplement que dès que j'ai commencé Feed, je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose de très gros et de très rapide. Euh, pour faire simple, avant, je faisais de l'immobilier et, 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 et je n'aimais pas faire de l'immobilier euh, en achetant un appartement. Moi, ce que je faisais, c'est j'achetais un immeuble, je le découpais ou j'achetais un terrain, je faisais construire dessus, je cherchais toujours un immeuble qu'on pouvait faire surélever. Je voulais gagner de la surface et dès le début, je faisais des cash flows qui puissent être scalables, entre guillemets. Et bah pour Feed, c'est pareil. Dès que j'ai commencé à travailler sur ce projet, je me suis dit, moi, je veux que ça aille très vite, très fort et je ne veux pas faire un business founder en mode euh, startup founder qui, qui va ouais, générer 10 millions d'euros de chiffre d'affaires dans 4, 5 ans 
euh, et puis qui va cracher euh, des dividendes. Non, moi, je voulais faire quelque chose de huge de manière à ce que ce soit une marque qui soit worldwide et qu'on puisse très rapidement euh, changer les choses. Donc, euh, dès que j'ai vu qu'il y a des précommandes qui fonctionnaient, on avait fait 10 000 repas euh, précommandés euh, avec Instagram seulement. On n'était pas passé par des Ulule et compagnie, mais on s'était fait un pré-lancement sur notre site. J'ai compris qu'il y avait de l'attraction autour du produit et qu'il y avait vraiment un, un besoin. Il y avait un concurrent qui s'appelait Soylent à l'époque aux États-Unis qui, qui cartonnait là-bas aux US. Et donc, ça prouvait qu'il y avait un POC, on va dire, aux US. Il y avait un mini POC pour nous en France. Il y avait d'autres marques qui commençaient à émerger en Europe. Je me suis dit, il va falloir aller vite parce que c'est quand même un marché concurrentiel. Et nous, on n'est pas dans la tech. Donc, il n'y a pas, si tu veux, de barrière à l'entrée. Euh, comme les VC vont adorer, tu vois, une techno très forte avec euh, des brevets d'IP et compagnie. Donc, euh, il fallait qu'on soit rapide. Et au moment où, où j'ai lancé cette levée de fonds, il y avait deux concurrents en France qui, qui, qui venaient de se lancer ou même qui s'étaient lancés un peu avant nous. Euh, et je savais que le, winner takes all, quoi. Alors, il y en a qui disent non, mais dans le D2C, ce n'est pas vrai. Bah, la réalité, c'est que winner takes all, quoi. Tu vois, il n'y a pas de débat, en fait. Euh, et les deux marques dont je parle, elles sont mortes depuis. Donc, euh, elles ont essayé de lever, elles n'ont pas réussi. On les a complètement étouffé parce qu'en fait quand tu es présent dans 5000 points de vente et que tu dépenses un million par mois sur Facebook à un moment l'autre ne peut pas exister quoi tu vois c'est factuel c'était ta volonté justement de les étouffer ou, euh, ou non ouais ouais clairement moi je suis c'est à dire que dans euh, autant je suis un mec juste droit autant je sais que quand il y a un concurrent tu vois il peut avoir des enfants pas d'enfants c'est la guerre euh, c'est la guerre et c'est normal tu vois mais j'ai pas de tu veux, j'ai pas de rancœur contre eux, mais c'est juste, c'est la guerre, tu vois, comme euh, avec les Américains, ben là, ça commence à être la guerre, avec les Anglais de Yule, c'est pareil, ça commence à s'attaquer, à et c'est le jeu, et en fait, moi, je suis très bon joueur, tu vois, mais je préfère avoir un bon ennemi qu'un mauvais ami, donc, euh, quand j'ai vu qu'il y avait ces deux marques, je me suis dit, ben, je vais les étouffer, et ça ne veut pas dire que tu dois te concentrer euh, sur leur disparition, parce que si tu veux, l'objectif, c'est pas d'apporter de l'ombre sur tes concurrents, mais de rayonner tellement fort qu'ils n'y voient plus rien. Donc, tu ne dois pas te concentrer à faire le mal, mais plutôt te concentrer à faire le bien. Et en faisant beaucoup de bien, bah, quelque part, tu, tu, tu annules la, la, la concurrence. Donc, euh, on a levé 500 000 euros avec Sunset Ventures avant même de vendre une bouteille, grosso modo. C'est-à-dire qu'on avait juste les chiffres des précommandes, mais on a été levé à l'émotion. Et moi, c'est ce que je conseille tout le temps. Évidemment, naturellement, enfin, il faut des, des métriques à un moment, il faut du KPI pour, pour, pour lever des gros montants. Mais au début, avec des BA, tu n'as pas besoin d'avoir des chiffres. Si tu es assez énergique et que tu transmets une émotion, les BA parieront sur toi. Et moi, aujourd'hui, quand j'investis, je n'investis pas sur des chiffres ou sur un produit. J'investis sur une équipe. J'investis sur une équipe. Euh, j'investis sur quelqu'un qui est bon. Et, et je me fous de son produit, limite, parce que son produit il va pouvoir le faire évoluer, il va pouvoir le changer. Le meilleur exemple dans lequel j'ai investi, c'est les Miraculeux. Euh, David, qui est un fondeur incroyable, euh, il avait commencé en faisant des jus. Je savais que ces jus, ça ne marcherait pas euh, parce qu'au niveau de la supply, c'était trop lourd. Il y avait une chaîne du froid, machin. Mais ce n'est pas grave. On, on a parié sur le mec. On savait qu'il allait switcher. Et là, du coup, il a transformé son modèle et il a fait des gummies, des petits bonbons avec des compléments alimentaires à l'intérieur qui sont délicieux, qui t'apportent tout ce dont tu as besoin, etc. etc. Bah, le mec, il a switché son modèle, mais on a parié sur lui. Bah, Sunset, ils ont fait pareil. Ils ont parié sur moi alors qu'au début, le produit, ils n'y croyaient pas du tout. C'était vraiment pas bon. Ça se mélangeait mal. Enfin, tu vois, il n'y a rien ouais. qui allait. Mais ils se sont dit, en fait, il est tellement chaud que ça va forcément devenir quelque chose. Alors, je ne suis pas le mieux placé pour le dire. Il faudrait les interroger à eux. Mais quand tu leur parles aujourd'hui, surtout que depuis, ils ont cash out, donc euh, ils sont contents, euh, bah, ils te disent, on a parié sur un humain alors qu'on ne croyait pas du tout dans ta marque mais 
ils savaient qu'avec la détermination, ça allait venir. Mais comment, comment tu les as trouvés, euh, Sensei Je les ai trouvés... Comment tu les as... Enfin, est-ce que tu as fait une shortlist d'un point de vue très pragmatique Est-ce que tu as établi une liste Est-ce qu'ils sont venus à toi euh... Au début, je les connaissais. Et comment tu je as connaissais... pu euh, trouver le match Je ne connaissais vraiment rien aux startups. C'est-à-dire que moi, ce qui est intéressant, et c'est ça qui énerve beaucoup dans les incubateurs, etc., même les VC, dans les qui diront à Anthony, bah, pas... il ne devrait pas être là. Parce qu'en fait, je suis... je suis un intrus, moi, si tu veux. Je ne devrais pas être là. Tu sais, c'est le mec qui s'est invité à la soirée et qui commence à prendre le micro et qui commence à chanter. Tu vois, personne ne sait qui c'est. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fout là Ça devient la meilleure soirée et, pour euh... tout le monde. <rire> ouais, et en fait, ça devient une bonne soirée. Mais tu sais pourquoi Parce que tu arrives avec une bouteille de champagne. Et en fait, c'est toujours beaucoup plus dur de refuser quelqu'un qui arrive avec une bouteille de champagne que refuser quelqu'un qui arrive les mains vides. Et du coup, on a apporté quelque chose de nouveau. On a apporté un peu, un, un peu d'air frais. Euh, et puis ça fait du bien de voir que finalement cet écosystème qui est quand même ultra fermé tu vois, faut être honnête, bah, il est capable parfois de s'ouvrir et de faire venir des électrons libres euh, et que ces électrons libres bah, ils secouent un peu la, la zone et je trouve ça cool t'as quelques viciers aussi comme ça, comme Jean et compagnie qui vont secouer le bordel, tu vois, et ça fait du bien euh, c'est aussi ce qui fait que le, 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 euh, ce, ce, mi ce microcosme ne s'endort pas sur lui-même parce qu'il faut le secouer et, et, et le nombre de messages que je reçois de jeunes sur LinkedIn ils me disent putain j'ai jamais osé entreprendre ou lever des fonds parce que euh, je ne me reconnaissais pas dans les fondeurs qui réussissaient mais maintenant il y en a un comme toi qui est un peu visible qui prend la parole et, et qui dit euh, des choses que personne n'ose dire euh, généralement ben, je, vais je vais me lancer et j'ai réussi à lever ou je vais lever avec toi ou je vais lever avec tes potes et c'est ça qui est sain tu vois c'est que tu génères une énergie et donc Sunsei au début je ne les connaissais pas du tout euh, mais j'avais fait des interventions euh, dans différents, euh, différents, différents events, on va dire, sur la food tech, et ils m'avaient repéré à ce moment-là. Euh, et c'est comme ça que c'est parti. Ils m'ont contacté, ils m'ont appelé, et puis après, euh, de fil en aiguille, il y a deux, trois BA comme ça qui m'avaient contacté en même temps. J'ai toujours eu la chance d'avoir le luxe de pouvoir choisir, et ça, c'était hyper important, parce que du coup, je pouvais me concentrer sur des, des critères, on va dire, humains de feeling. Euh, et. et, et et c'est comme ça qu'avec Sunset, on a été très vite. Moi, je leur ai dit, voilà, j'aime quand ça va vite, j'aime quand c'est efficace. Ils l'ont compris et, et ça, ça a fité naturellement. Si tu souhaites devenir VC et mieux comprendre le mindset de l'investisseur lorsqu'il ou elle sélectionne les opportunités d'investissement dans son deal flow, alors notre prochaine série limitée de 6 live podcasts sur Zoom est faite pour toi. Et nous l'avons appelé à ma VC pour Ask Me Anything Venture Capital. Chacun des six épisodes sera un échange live avec trois aspirants VC sur un sujet très précis et incontournable dans une levée de fonds. L'équipe fondatrice avec Augustin Saillet, principal chez New Fund, le Product Market Fit avec Samantha Jérusalem, partenaire chez Elaya, l'évaluation du marché avec Jean de la Roche-Brochard, partenaire chez Kima Venture, le besoin et le plan de recrutement avec Antoine Fraisse, founding partner chez Kerala Ventures, la calibration de la taille du tour de table avec Marion Chanéac, partenaire chez Caporn, et le modèle de revenu avec Audrey Soussan, General Partner chez Ventech. Alors voici ton call to action. Si tu veux faire partie des 18 aspirants VC, 3 par épisode et il y aura 6 épisodes, alors envoie ta candidature sur upcoming.vc baroblique ama ama. Et c'est gratuit. Upcoming.vc baroblique ama ama.
Et du coup, j'imagine que forcément, tu étais dans les, dans les radars euh, d'à l'époque Autium, donc euh, d'Antoine, euh, qui, qui, qui avait justement identifié ce profil et cette euh, mission. Et à, à quel moment euh, cette levée de 3 millions qui a eu lieu, je crois, pas très longtemps après ouais, cette... 5 mois après. Ouais, on a fait mois. janvier 2017, on a levé 500. Et euh, 5 mois après, on levait 3 avec Autium. Euh, et effectivement... Euh... Euh, là c'est un lever on avait, euh, on, un, on avait pris un lever parce que je connaissais tellement pas le milieu que j'avais pas envie moi d'y passer euh, c'était Romain Cotard pour, euh, pour, pour ceux qui le connaissent euh, qui s'était occupé de nous j'étais en contact avec 2-3 VC et j'ai vite compris que les VC la plupart c'était un peu des flûtes et tu vois qui parlaient beaucoup mais qu'ils agissaient peu donc il y en a qui me disaient Anto laisse moi une exclusivité je te jure je vais investir au moins 5 millions et, et moi tu vois je me dis bon bah il va le faire tu vois parce que moi la, ma manière de faire du business c'est très euh, à la parole, tu vois, c'est à l'ancienne. Moi, je viens du Sud, donc euh, si un mec dit qu'il va faire quelque chose, je le crois. Euh, et puis, s'il ne fait pas, je le bâche, tu vois. C'est-à-dire que je ne lui parle plus, je ne perds pas de temps. En fait, tu ne peux pas me niquer deux fois. J'ai aucun souci à me faire niquer une fois. Et j'ai aucun souci à me faire même voler, tu vois. Ça ne me dérange pas du tout qu'on me vole. Juste après, je sais que je me vengerai et que euh, tu aurais gagné plus en étant honnête avec moi. Donc, tu vois, je suis plutôt dans le rapport de confiance. Sauf que malheureusement, les VC, il y en a beaucoup qui euh, vont gratter des infos. Et il faut quand même le dire aux entrepreneurs, il hein, faut les prévenir même si je sais qu'il y a beaucoup de VC qui écoutent ton podcast c'est une réalité qui viennent chercher des infos pour faire un peu de l'analyse du benchmark marché euh, et puis ensuite euh, utiliser cette data pour aller investir chez tes concurrents ou des trucs euh, du genre donc euh, dès que j'ai compris ça je me suis dit bon il va falloir que je shortlist un maximum les VC de manière à aller en voir peu mais qui sont efficaces et qui sont dans mon domaine et moi j'étais une DNVB donc j'étais une marque donc j'ai évidemment supprimé tous les trucs très tech euh, tous les trucs un peu trop... Euh, euh, un peu trop SaaS etc technologique et je me suis concentré sur des, des VC qui avaient une capacité à comprendre comment fonctionnaient les marques qui avaient déjà fait des marques parce que tous les VC pour te séduire ils vont dire ouais t'inquiète on est en train de changer notre stratégie on veut faire des marques maintenant mais bon s'il n'en a pas fait avant ne perds pas de temps tu vois c'est à dire qu'il y a très peu de chances qu'ils en font donc je me suis concentré sur on va dire la dizaine de VC en Europe ou dans ou euh, ouais, quelques-uns aux US qui se faisaient des, 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 des marques et je les ai rencontrés et, euh, et avec Utopia ça a vachement bien fité ils ont été rapides euh, et du coup euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure de mes levées il faut faire des shortlists et il faut se concentrer sur quelques vies cyclées et pas shooter à tout le marché il ne faut pas faire l'erreur de faire un mail euh, basique que tu vas euh, mettre dans un, une mailing list de 40 contacts et que tu vas bombarder parce qu'en en fait tu inondes le marché et tu casses un peu le côté euh, euh, off-market de ton, de ton deal euh, un peu sexy. Donc, euh, vraiment, parler à peu de gens, mais des gens qui sont intéressants. Et euh, est-ce que ton discours a changé, euh, j'ai pas l'impression, entre euh, en, en cinq mois euh, écoulés durant les, les deux levées, est-ce que ton discours a changé ou est-ce que du coup tu as ajouté une certaine dimension, euh, peut-être une dimension un peu plus chiffrée, puisque comme tu le disais au tout début, il n'y avait que 10 000 précommandes, mais il n'y avait aucune bouteille réellement vendue, donc euh, quasiment aucun chiffre. Euh, comment tu as adapté ton discours entre tes, entre tes deux levées pour, pour aller closer ces, ces, ces 3 millions Je ne l'ai vraiment pas adapté, surtout qu'au début, on était 3. Très longtemps, chez Fid, on est resté 4, 5. Et c'est là où on était le plus efficace. Honnêtement, quand on est monté jusqu'à 100 employés, c'était une erreur. Plus on est monté, moins on est efficace. Ce n'est pas compliqué. On est tombé dans le cliché de la boîte tu vois, qui verticalise et ce n'est pas du tout efficace. Euh, et du coup, quand je suis arrivé chez Autium, j'avais même pas de CFO et euh, ils me demandaient des BP, des trucs. Et à un moment, je leur ai dit écoutez, moi, les gars, ça me saoule de faire ça, j'aime pas. Euh, donc faites-le avec le lever de fond. Et je me souviens, Antoine, qui m'avait dit dans un, dans un entretien il me dit Anthony, on a vraiment l'impression que ça te fait chier ce qu'on fait. Je dis bah, honnêtement, Antoine, ouais, ça me fait chier parce que c'est pas pour ça que je suis là. Donc je comprends 
votre souci de, de projeter. Mais pour moi, tout ça, c'est du blabla. C'est-à-dire que le plus important pour moi aujourd'hui, c'est d'aller déclencher des grands comptes, c'est d'aller chez Franprix, c'est d'aller chez Monoprix. Euh, si vous voulez jouer avec les chiffres, jouez avec les chiffres. Et, et ils l'ont compris, en fait. Ils ont compris que moi, ce n'était pas mon truc euh, et qu'il fallait le faire avec quelqu'un d'autre. Donc, très rapidement, après, on a recruté un CFO qui allait pouvoir leur donner tous les chiffres qu'ils voulaient. Et la réalité, c'est que le business, et, et j'en suis intimement convaincu hein, encore aujourd'hui, que le plus important, ce n'est pas de faire un BP ou ce n'est pas de faire des projections, c'est d'exécuter. Et, et depuis un an, tu vois, on exécute moins parce qu'on est tombé un peu dans le piège de la startup qui réfléchit beaucoup. Ben, on est beaucoup moins efficace. Et là, depuis deux mois, j'ai repris les choses en main. Et je peux te dire que ça, va, ça, ça redépote euh, big time, quoi. Parce qu'on est reparti sur le terrain, en fait. Et il ne faut pas s'inventer une vie de euh, oui, on est 200, on va faire une énorme startup, on va faire des trucs énormes. Nous, on n'est pas une boîte SaaS, donc on ne sera jamais euh, 500 on vaudra jamais euh, 10 milliards tu vois euh, donc il faut qu'on revienne à un bon sens paysan initial et c'est ce que j'ai essayé d'apporter moi quand j'ai rencontré Utopia j'aurais dit écoutez moi euh, clairement les, les Excel et les trucs c'est pas ma, ma tasse de thé vous voulez investir vous voulez pas investir mais euh, voilà moi ce que je peux vous proposer et ils l'ont compris et ils ont, ils ont parié et franchement ils ont été courageux parce qu'à cette époque là euh, fallait y aller tu vois j'étais quand même j'avais pas du tout les codes de, des start-upers j'arrivais euh, sans présentation moi tu vois j'arrivais en, en rendez-vous j'avais même pas de presse et, 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 et ils avaient vraiment pas l'habitude de ce truc là mais quelque part c'était aussi ma méthode pour pouvoir leur parler en les regardant dans les yeux tu vois parce que si tu as une belle presse tu dois te concentrer sur les chiffres sur les machins et du coup ils vont te parler de, de, de KPIs et tout alors que moi je leur parlais d'histoire je leur parlais voilà qui je suis et voilà pourquoi je vais réussir parce que j'ai vécu ça 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 c'est une façon de démontrer ton authenticité jusqu'au bout. Exactement. Et je ne le faisais pas par calcul. Tu vois, je le faisais parce que ça me semblait naturel. Euh, et et, et c'est marrant parce que l'autre jour, j'ai un, un entrepreneur qui est venu me pitcher et j'ai été hyper étonné parce qu'il est arrivé, il n'a pas fait de deck. Au début, ça m'a un peu frustré. Je me suis dit, putain, euh, je dis, c'est pas très sérieux que tu n'aies pas fait de deck. Et au moment où je lui ai dit ça, je lui ai dit, putain, mais attends, moi, je faisais pareil en fait. Donc, s'il est comme ça, bah, c'est que c'est sa personnalité. Et du coup, il m'a fait un super pitch sans deck. Et tu vois, euh, même moi, j'ai pu tomber dans le piège d'être trop normé. Donc, euh, je n'en veux vraiment pas au VC d'avoir ces réflexes-là. Voilà pour euh, Utopia comment ça s'est euh, passé. Donc, tu disais que justement que tu avais éliminé un certain nombre de VC, enfin quasiment tous les VC qui faisaient euh, du SaaS euh, notamment. Mais alors, du coup, comment, euh, pourquoi tu es allé voir euh, Alven ou pourquoi Alven est venu te voir Puisque c'est quand même un fonds qui, euh, qui, fait un, enfin, qui est assez généraliste, donc euh, qui fait aussi du SaaS. Donc, ce n'est pas un fonds avec une thèse euh, aussi... Euh, aussi précise que, que celle d'Utopia, euh, pourquoi tu n'as pas continué à, avec, euh, avec un VC beaucoup plus consumer, euh, enfin beaucoup plus brandé consumer pour, euh, pour aller chercher cette, cette levée supplémentaire C'est vrai, euh, à cette époque, j'avais rencontré des VC spécialisés, on va dire des NVB, et ils étaient dans la boucle, ils faisaient partie de ceux qui nous avaient fait des propales, euh, mais il se trouve que Alexis Bonigno, euh, qui est. Euh, investisseur chez nous et qui a un pote, euh, était proche de Rodolphe, il m'avait fait une intro et on s'était bien entendu avec Rodolphe et on s'était vu bien avant la levée. Donc, on avait eu le temps de créer une sorte de rapport euh, de transparence et c'était assez sain. Hein. Euh, et au final, ils avaient quand même quelques marques qui commençaient à se réinventer, Alven. Euh, ils avaient June, bon, ils ont fait typologie euh, depuis. Euh, ils avaient quand même cette sensibilité, on va dire, de, de faire des marques euh, et ils comprenaient de quoi on parlait. Euh, ils avaient fait Cézanne aussi, de mémoire. Euh, ils avaient quand même des... des même Marco Vasco, tu vois, ce n'est pas vraiment une, une brand, mais ils avaient quand même un, un côté marketing avec Birchbox, avec Jemio, euh, avec ce genre de trucs. 
il savait ce qu'on allait faire, il le comprenait. Donc, ce n'était pas quand même un VC purement tech, même s'ils si ont fait effectivement un gros nombre de deals, on va dire, à tendance un peu SaaS. Donc, ce n'était pas complètement hors scope, mais ils n'étaient pas pile poil dedans. Mais encore une fois, c'est l'humain qui a fait qu'on est parti avec eux. Euh, même si, tu vois, je l'avais dit à Rodolphe, il le sait, tu vois, on, on avait fait avec Alvin le pire meeting, je pense, de, comment t'appelles ça, tu sais, quand tu passes en comité, là, quand ils sont tous là, le dernier, le dernier rendez-vous. Et pour le, le coup, là, ils avaient, hein. été, ouais, le partenaire musique, ils avaient été hyper froids, ils étaient hyper en mode banquier, tu vois, en mode, euh, putain, euh, vraiment pas très, pas très chaleureux. Et euh, juste après, Rodolphe m'avait appelé, il me dit alors, t'en as pensé quoi Je dis écoute, il faut que je te le dise, vraiment, même si vous nous faites la meilleure propale, je ne viendrai pas avec vous parce que ça s'est trop mal passé. Quoi. Et il me dit non, mais je sais, il faut qu'on s'améliore parce que euh, là-dessus, on est toujours un peu froid, on nous le dit. Mais en fait, tu vois, comme on s'est dit les choses très naturellement, encore une fois, ça a permis de passer outre ce petit, ce petit souci, on va dire, de, de parcours. Et au final, bon, on a reparlé. Moi, j'ai reparlé avec les autres, les autres partners. Et, et, et in fine, on a bossé avec eux. Et depuis, ça se passe super bien. C'est peut-être une appréhension cette... collective face à ton profil clivant. Ouais, c'est vrai que ouais, c'est quand même beaucoup Polytechnique, euh, les, les fondeurs d'Alven. Il y a ce profil, on va dire, très école de commerce ou grande école euh, qui fait que, que c'est vrai que moi, quand j'arrive là-bas, je dénote un peu avec leurs autres participation quoi tu vois quand on a un qui arrive et qui dit moi je veux faire une révolution et je veux que Fit ce soit la marque qui déclenche une revanche sociale en France bon les gens se disent putain dans quoi je me mets quoi tu vois enfin est-ce que ça va pas me faire des problèmes et les pauvres Alven ils sont pas enfin Rodolphe m'appelle souvent en me disant putain on m'a encore parlé d'un article dans Le Monde et puis t'as fait un podcast là-dessus Anthony calme-toi tu vois c'est vrai qu'il a souvent des retours de gens qui disent c'est votre participation ça feed il me semble regarde ce qu'il a dit hier dans telle interview et c'est vrai que le pauvre on lui fait souvent des remontées donc c'est pas facile de, de, de backer un fondeur comme moi parce que je suis hyper libre dans ce que je vais dire et parfois je suis à deux doigts du dérapage tu vois j'ai jamais dérapé c'est-à-dire qu'il n'y a pas un article il n'y a pas un interview où tu peux dire putain, il a été vulgaire ou il a été euh, agressif, trop agressif envers quelqu'un. Tu vois, je n'ai jamais donné des noms, je n'ai jamais euh, vraiment euh, stigmatisé. Mais c'est vrai que ouais, je vais dire ce que je pense. Tu vois, sur le, sur le, comme je le fais avec toi d'ailleurs en ce moment, je vais dire ce que je pense sur le marché, sur l'écosystème. Et, 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 et Alven a compris qu'ils n'étaient pas là pour me museler ou pour euh, me filtrer, tu vois, euh, euh, parce que sinon, je perdais mon authenticité. Et quelque part, si moi, je perds mon authenticité, Phil le perd aussi, la perd aussi. Donc, euh, on a réussi à s'équilibrer tous ensemble. Et il faut préciser quand même qu'Antoine et Rodolphe sont des personnes, pour ceux qui le connaissent, très calmes, tu vois, très réfléchies. Et au final, ça tempère mon, mes excès. Parce que quand on est dans un board, ça moyenne un petit peu les, euh, la, la fougue que je peux avoir. <rire> Donc, c'est un, un assez bon équilibre de, 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 du comex qui s'est créé naturellement. Ça, c'est justement un point important. Qu'est-ce que tu attends justement de, de ces board meetings et qu'est-ce que tu attends des VC qui t'accompagnent Bien entendu, de te laisser énormément de liberté dans ta façon d'être, dans ta vision, dans ton, dans ton discours. Euh, mais au-delà de ça, qu qu'est-ce qu que, qu que tu vas chercher comme accompagnement de, de leur part Est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule la préparation d'un board avec toi et euh, le board en question pour, pour qu'on comprenne dans quelle mesure euh, Anthony reste Anthony dans les boards et dans quelle mesure le, le VC euh, fait son job de VC euh, pour te challenger euh, de manière constructive. Ouais, clairement, euh, ça a évolué au fil du temps. Naturellement, on fait 
les plus gros euh, reporting euh, et préparation de rendez-vous euh, maintenant euh, euh, qu'on a levé beaucoup d'argent euh, et qu'on a des chiffres qui montent. Euh, au début, c'était très intuitif, c'est-à-dire que j'y allais sans préparation, je n'avais pas le temps et je les avais prévenus, j'aurais dit écoutez, je suis navré, mais je ne peux pas passer deux jours euh, de préparation pour vous faire des PowerPoints avant le, 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 avant le, le Comex euh, et puis vous faire un feedback de deux jours post-Comex. Je dis, moi, j'exécute et il faut que vous me laissiez faire et, et, et je ne perdais vraiment pas de temps avec ça. Donc, il comprenait. Euh, après, quand le CFO est arrivé, on a pu structurer un peu mieux nos reportings euh, et nos rendez-vous, leur envoyer, ce qui me paraissait dingue au début, tu vois, deux, trois jours avant, euh, le, le PowerPoint pour qu'ils puissent le lire avant que je leur explique. Donc, euh, vraiment, on ne faisait pas tout ça au début, donc ça a beaucoup évolué. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a eu toujours cette capacité à ouvrir les sujets, même les plus fâcheux. Moi, j'aime bien discloser les trucs d'entrée. Dès qu'il y avait un problème, j'en parlais. Dès que j'avais un doute, je les appelais. Et, euh, et eux, je leur demandais de faire pareil. Quand ils avaient un doute sur un profil, quand ils avaient un doute sur une, une, une opération de communication, ils m'appelaient et on se le disait. Euh, et ça nous a permis d'être hyper constructifs. Euh, clairement, euh, moi, je reste moi-même. Donc, je leur demande beaucoup de liberté. Euh, euh, liberté de ton, euh, liberté sur la marque, sur les produits qu'on va sortir. On prend beaucoup leurs avis aussi. C'est important. Et quelque part, ils le savent j'ai tendance à m'emballer, je vais très vite, toujours très vite, mais j'entends les critiques. Et même si sur le coup, je dis « Ouais, on s'en fout de ce que tu dis, euh, je reste dans ma mesure », le soir, quand je rentre chez moi, je, je, je re-réfléchis à ce qu'ils ont dit et souvent, le lendemain, je les rappelle, je dis « Ouais, là-dessus, tu avais raison, je pense qu'on va quand même le faire. Et, » et, et, et ils me connaissent maintenant, donc euh, ils savent que même si de prime abord, je semble ne pas écouter, une de mes grandes forces, je pense, et c'est pareil avec l'équipe, c'est que j'entends toujours les critiques. Et j'adore qu'on me critique, en fait. J'adore qu'on me critique à partir du moment où c'est argumenté, à partir du moment où il y a une base rationnelle, parce que mon obsession, c'est de devenir meilleur tout le temps. Donc, euh, je, je les attends beaucoup sur ce côté challenge euh, où je veux qu'ils me remettent en question, où je veux qu'ils me forcent à, à, à faire toujours mieux, toujours dans la bienveillance, dans la confiance, euh, dans le support. J'aime aussi qu'ils me laissent du temps, et c'est ce qu'ils font. Tu vois, il y a des fois où... Euh, euh, j'ai voulu accélérer très fort, très vite parce que c'était le moment, ça a fonctionné ou parfois ça n'a pas fonctionné, là je suis dans une étape où je construis la marque et on, vois, on a tout réinventé là, depuis quelques mois et je leur ai dit, c'est pas le moment de réaccélérer faites-moi confiance, laissez-moi du temps, le plus important c'est de construire la marque, ils me laissent du temps c'est important, tu vois, ce, ce rapport de t'es dans l'échange, tu donnes ton avis, tu reçois leur avis et puis après tu tranches, vraiment moi ma méthode c'est de me dire je suis pas au-dessus des VC, les VC sont pas au-dessus de moi on est tous sur un même alignement, on est dans le même bateau et l'objectif commun, bah, c'est de faire de feed la plus belle aventure possible. Donc la plus belle aventure, ça passe par du financier, il faut naturellement que tout le monde gagne de l'argent, mais il faut aussi que tout le monde soit aligné avec les valeurs de la marque, ce qu'elle défend, euh, notre mission, la, la manière euh, de laquelle on va le faire. Et jusqu'à présent, euh, je dois dire qu'on n'a jamais eu de, de soucis euh, particuliers. Donc, euh, Fid est présent dans une quarantaine de pays, hein, c'est ça, euh, ça Sur les derniers chiffres que, que j'ai vus. Comment se passe justement euh, l'accompagnement par le VC euh, dans cette internationalisation euh, Est-ce qu'ils euh, donnent des conseils Est-ce qu'ils ouvrent des portes euh, com Comment ça se passe Puisque cette catégorie que tu revendiques avoir créée, qui est la, la, la smart food, euh, comment est-elle représentée dans les différents pays dans lesquels tu es Est-ce que dans certains pays, euh, tu te rends compte que c'est trop tôt Est-ce que dans d'autres pays, tu te rends compte que euh, tu n'es pas assez présent et que tu devrais vraiment accélérer Comment s'opère justement cette internationalisation C'est vrai qu'on a deux formes d'internationalisation. Il y a la première qui est où on est plutôt euh, suiveur et on va aller dans des pays 
où il y a déjà une marque qui a démocratisé la smart food. Donc, c'est souvent l'Angleterre, les pays nordiques, les, les États-Unis, naturellement, où il y a des gros acteurs. Et nous, on se met un peu en aspiration derrière et du coup, on propose nos produits. Et il y a les pays du Sud, Espagne, Portugal, Italie, où là, on va plutôt créer la catégorie comme on l'a fait euh, en France. Donc, euh, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Les pays nordiques, c'est bien parce que les gens comprennent à quoi ça sert. Ils sont habitués, le marché est mature. Mais du coup, tu as beaucoup de concurrents et donc tu as un coût d'acquisition qui est assez élevé. Euh, c'est dur d'exister par rapport aux autres. Il faut avoir une histoire à raconter. C'est pour ça que le storytelling, le branding est clé. Et dans les pays du Sud qui ne sont pas habitués, bon, bah, à l'inverse, il n'y a personne. Donc, tu existes très rapidement, mais tu passes du temps à expliquer ton produit, à quoi ça sert à créer la catégorie comme on l'a fait en France. Aujourd'hui, par exemple, chez Monoprix, ils ont une catégorie Smart Food. Il y a un rayon Smart Food et ils nous ont demandé de les aider pour sélectionner les marques, euh, mettre beaucoup de références de, de feed. Et, et c'est ce qui est intéressant. Donc, c'est deux types de travail très différents. Et les VC, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des boîtes euh, qui sont diverses et variées, qui ont déjà travaillé différents, euh, différentes zones géographiques. Euh, et il y a des grands patterns qui ressortent. Donc, ils peuvent nous informer là-dessus. Euh, Utopia, par exemple, a à un, un partenaire qui est aux US, Cyril Bessière, qui est canon, euh, qui était le CEO de Palais d'été et du coup qui connaît bien, euh, on va dire, le, 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 les DNVB, euh, les FMCG et tout ce qui se rapproche de, 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 des brands, on va dire, produits. Euh, et du coup, lui a des contacts sur place et quand on va ouvrir les US, ben, il va nous accompagner, il va nous aider. Euh, il participe à des meetings avec d'autres marques du portefeuille. Donc, euh, c'est vraiment là pour le coup un soutien opérationnel. Euh, tu as les deux types, tu vois. Après, il ne faut pas se voiler la face, il faut avoir l'honnêteté de le dire et c'est normal parce que ce n'est pas leur rôle. Le VC n'est pas là pour faire ton exécution et c'est normal. Il n'est pas là pour te faire tous tes rendez-vous, faire tes cash flows, développer ton produit. Il est plus là avec une vision un peu bird view pour venir te challenger. C'est des gens qui sont très bien informés et qui lisent beaucoup, tu vois, tous les articles, les tendances et ils sont au courant de ce qui va fonctionner ou en tout cas, ils pressentent bien le marché, ils sentent bien l'avenir. Euh, donc, ils peuvent vraiment te challenger à ce niveau-là. À partir du moment où tu as conscience qu'il ne faut pas trop en attendre d'un point de vue opérationnel, bah, c'est hyper sain comme relation parce que toi, tu exécutes et puis tu parles avec eux en comex d'une manière un petit peu euh, stratégique. Euh, moi, perso, ça me va bien. Il euh, y a beaucoup de founders qui se plaignent des, des VC parce qu'ils sont pas assez opérationnels, mais en vrai, ce n'est pas ce qu'on attend d'eux. Moi, je préfère avoir des VC qui ne prennent pas trop la tête et qui ne sont pas tout le temps là, vouloir mettre le nez partout à faire du micromanagement et qui restent à leur place. Euh, évidemment, leur rôle principal, c'est d'amener de l'argent, il hein, ne faut pas se voler la face, euh, de prendre du risque et puis derrière, de t'accompagner et de te faire profiter de, leur, euh, de, leur, de, leur, de leurs insights ou de, de, de ce qu'ils ont pu observer avec d'autres marques. Moi, je trouve ça assez sain et efficace comme, comme fonctionnement. Et euh, donc récemment, tu as, as écouté ton marché qui est de, 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 de plus en plus euh, exigeant et tu as notamment abandonné cette, cette bouteille plastique qui était quand même l'emblème de, de, de Feed. Euh, J'imagine que les VC t'ont complètement suivi dans, dans cette stratégie de, de, de simplification et d'adaptation à un monde encore plus, euh, encore plus vegan, encore plus... Euh, encore plus euh, conscient des problèmes écologiques, euh, mais est-ce que euh, dans cette volonté donc, euh, qui est probablement issue de toi, est-ce que ils t'ont ouvert les yeux sur cette, certains points que euh, tu avais peut-être sous-estimés justement dans cette nouvelle stratégie euh, euh, de com en fait, même si concrètement le produit, euh, le produit est packagé différemment, mais il y a aussi euh, tout un renouveau de com qui met davantage en avant ta mission et peut-être un peu moins ton profil aussi. Donc euh, comment, euh, comment le VC euh, euh, aurait pu t'ouvrir yeux, les yeux sur certains points que tu, que tu aurais euh, pas forcément euh, considéré euh, 
euh, dans, cette, dans ce pivot de com, j'ai envie de dire. Oui, c'est intéressant, c'est ultra structurant ce qui s'est passé, euh, du coup, bon, on va dire début 2020, parce qu'on a réinventé complètement la marque Feed, tout fonctionnait et on a tout fait exploser pour justement pas tomber dans notre confort. Euh, on on s'est réinventé sur trois axes, le branding, euh, la nutrition et l'écologie. Euh, le branding, parce qu'au final, on réalisait que ce qui fonctionnait bien, c'était nos interviews, les interviews ou les podcasts que je faisais en transmettant de l'énergie, en étant violent, en ayant cette agressivité. Les gens adoraient, les consommateurs, achetaient des produits aussi pour nous accompagner dans cette mission. Il y a beaucoup de gens qui déjà achètent du fil, non pas parce que j'aime ça, mais parce que euh, j'ai l'impression de voter quand je vais chez Franprix et que je pars avec ma barre. J'ai l'impression de voter, de vous accompagner dans cette revanche sociale. Moi-même, je viens d'un milieu défavorisé et j'ai envie que ça change. Donc, euh, vraiment, ça fonctionnait, sauf que ça ne se retrouvait pas, cette puissance, dans les sur les packagings. Les packagings, c'était très produit, avec des framboises, des noisettes. Et là, tu, depuis qu'on a mis des mots hyper forts, euh, rêver, oser, entreprendre, réussir, euh, ben les gens, quand ils mangent du feed, ils le font aussi pour se rappeler que tout est possible et qu'eux peuvent le faire. C'est presque un boost de motivation qu'on va leur apporter. Et quand ils le laissent sur leur, sur leur bureau, c'est un message euh, au reste du monde qu'ils envoient. C'est-à-dire que, ouais, je mange du feed parce que j'appartiens à cette communauté de gens qui ont envie de se dépasser. Et quand je dis se dépasser, ce n'est pas forcément gagner de l'argent euh, euh, ou euh, euh, avoir une augmentation ou euh, devenir le boss de je ne sais pas quoi. Ça peut être faire plus de sport, ça peut être voyager plus, lire plus, se cultiver, atteindre ses objectifs personnels. Il y a plein de gens qui mangent du feed pour se dépasser. Donc ça, le branding, c'était un vrai succès. Les VC étaient euh, super contents qu'on y aille, même si c'était assez courageux, on va dire comme move, parce que ce n'est pas facile de... de de, de changer complètement au bout de trois ans ton identité. Nutrition, tout le monde était aligné parce qu'on a divisé par 8 le taux de sucre. Donc, il y a plus, on ne rajoute plus un seul gramme de sucre qui ne vient pas des ingrédients. Donc, euh, on est passé de 30 grammes de sucre par recette à, à 3 grammes de sucre par recette. Donc, euh, ça, c'était euh, évidemment facile à faire passer. Les goûts étaient meilleurs et compagnie. Et ça, c'était un vrai point pour améliorer notre repeat, pour améliorer notre cohorte financière. Donc, euh, les VC ont été euh, complètement alignés. Et puis, l'écologie, ça a été pareil, un gros pari parce que notre produit phare, c'était, euh, comme tu l'as dit, cette bouteille transparente qui, euh, qui était vachement euh, catchy quand tu passes dans un magasin, tu vois cette bouteille transparente avec de la poudre, tu dis c'est quoi ce truc Et c'est comme ça qu'on s'est fait connaître, mais en fait, c'était plus aligné avec nos valeurs de marque et qu'on avait pris du temps à poser, et l'écologie, euh, c'est clairement une de nos priorités parce que nos consommateurs sont jeunes et ils comprennent que l'impact qu'ils ont en tant qu'humains euh, qu sur la planète est super important et que le plaisir, on va dire, organoleptique, égoïste, à savoir… Bah, j'aime ce produit et je veux manger de la viande tous les jours, ne doit plus être le seul critère de sélection. Et du coup, quand tu manges du feed, tu ne le fais pas seulement pour te nourrir toi ou pour avoir de l'ambition ou de l'énergie, mais tu le fais aussi pour avoir un impact minimum et avoir un plaisir presque intellectuel sur ta consommation. Et du coup, quand on stoppe les bouteilles et qu'on invite les consommateurs à utiliser des sachets monodoses qui vont être avec des shakers réutilisables, des sachets qui vont être en papier recyclé, recyclable à 100%, que tous les cartons sont recyclés, recyclables, qui sont certifiés FSC, que tous les imprimeurs sont certifiés entre guillemets imprime vert, bah, tu réduis l'empreinte carbone de feed de plus de 300 tonnes de CO2 chaque année. Ça équivaut à peu près à 43 tours du monde en avion économisé. Et si tu veux, ça, c'est des, des, des arguments qui font mouche chez le consommateur. Et c'est aussi aligné avec ce qu'on est. Et les, les, les VC, quand on leur dit ça, bah, ils sont obligés de suivre. Et si tu veux, c'est des gens qui comprennent le business. Et au-delà de leur propre croyance personnelle, de leur propre conviction, on va dire, euh, bah, ils ne peuvent pas nous empêcher d'avoir ces valeurs-là parce qu'ils savent que c'est ce qui nous définit. Donc, euh, honnêtement, ça a été un débat très rapide avec eux. Et euh, est-ce que tu décris justement dans ce, dans ce changement de, de com, cette adaptation du packaging à, à tes valeurs, ça paraît aussi un peu euh, 
obvious, enfin évident, pourquoi est-ce que certains VC t'auraient dit avant, pourquoi tu ne le fais pas déjà Est-ce qu'en 2018, tu as eu des discours et des échanges avec des VC justement sur, sur un produit beaucoup plus éco-friendly, beaucoup plus parlant pour, pour ta cible qui, qui est beaucoup plus consciente de, de l'environnement Pourquoi attendre 2020 pour, pour faire ça et, euh, et est-ce que des VC justement auraient refusé de t'accompagner avant parce que euh, ils auraient souhaité que dès le début euh, dans le, le branding de feed il y a cette dimension éco beaucoup plus présente non alors de mémoire il n'y a personne qui nous a pas accompagné pour ces raisons parce que dès le début moi j'annonçais que je voulais aller dans cet axe là c'est juste qu'au début on n'avait pas l'argent en réalité euh, pour pouvoir faire tous ces moves là parce que c'était plus facile de faire de la poudre que du RTD ce qu'on appelle le ready to drink donc c'est une boisson qui est déjà liquide qu'on pousse beaucoup aujourd'hui euh, et, et euh, c'était ce qu'on appelle les MOQ les, les minimum order quantity qui étaient énormes et, et qu'on ne pouvait pas assumer quand on a commencé à lancer la marque donc on pouvait plus facilement faire de la poudre mais j'avais prévenu qu'on allait switcher euh, dès que possible donc euh, ils savaient que ça faisait partie de ce qu'on voulait faire et j'annonçais aussi que la France pour moi était une sorte de brouillon euh, où j'allais tester la marque, j'allais AB tester plein de choses, plein de produits, plein de communications différentes. Et la marque qu'on a lancée la début 2020, je considère à titre personnel que c'est le début de feed. Avant, ce n'était même pas le vrai feed parce qu'on n'était pas complètement aligné, on AB testé, on testait plein de choses. La vraie marque telle que je la concevais dans ma tête depuis le début, c'est celle qu'on a aujourd'hui. Et euh, l'évision a accepté, au final, de payer pour être dans le brouillon, entre guillemets. Alors après, je m'entends, tu vois, c'était un brouillon qui faisait quand même beaucoup de chiffres. Hein. Mais ils ont compris que ce n'était pas la, finion, la, 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 la version finalisée et ils l'ont assez, euh, assez bien pris. Donc, euh, naturellement, c'est des sujets qui revenaient. Pourquoi du plastique Pourquoi ci Pourquoi ça Mais on, on avait prévenu à peu près le, le marché que ça allait évoluer. Et aujourd'hui, on a vraiment un cahier des charges qui ne peut être plus précis. C'est-à-dire qu'on n'a plus de plastique, tout est en papier recyclé. On est le premier à utiliser des packagings en papier, papier recyclé, recyclable dans l'industrie agroalimentaire. Euh, même les cartons et l'encre qu'on va utiliser, elle est hyper saine. Euh, on est vegan, sans gluten, sans lactose, sans OGM. Honnêtement, c'est dur de faire un cahier des charges plus précis, mais c'est aussi comme ça qu'on crée des barrières avec les gros industriels qui potentiellement pourraient être intéressés par ce marché-là. Donc, euh, 18 millions et demi levés pour euh, un brouillon français, j'ai envie de dire, pour vraiment euh, un peu schématiser euh, euh, l'échange. Euh, comment tu vois maintenant ta, ta cap table euh, à partir d'aujourd'hui euh, De quoi tu vas avoir besoin comme type d'accompagnement capitalistique pour, pour, pour aller encore plus loin, encore plus fort euh, Est-ce que tu envisages d'autres levées et, et si oui, comment, comment, tu vas, comment tu vas les anticiper et comment tu vas te préparer pour, pour ces autres levées si, si jamais tu... Tu, tu penses que le moment est venu d'aller en chercher des nouvelles On ne s'interdira pas de relever, mais je vais tout faire pour que ce ne soit pas le cas. Euh, L'objectif, je pense, c'est euh, avec le Covid encore plus, c'est de montrer qu'on est capable de... Euh, Standalone, c'est un peu un grand mot parce que du coup, il y a quand même pas mal de monde dans la cap table, mais en tout cas, de, on n'est pas drainé à la levée de fonds, on n'est pas obligé de lever euh, tous les six mois pour pouvoir survivre parce que je ne pense pas que ce soit un modèle sain. Euh, on a vu qu'il y a beaucoup de DNDB qui sont morts les doigts en, en réagissant de la sorte et en voulant une croissance maximum. Casper, c'est le meilleur exemple. J'ai un article ce week-end qui disait qu'au lieu de dépenser comme ils l'ont fait en acquisition, ça aurait été plus rentable pour eux de donner les matelas avec 300 euros en cash euh, aux clients pour te dire à quel point ils avaient craqué sur l'acquisition. Les mecs avaient vraiment déployé des budgets sans, sans rien regarder. Et nous, du coup, on est dans une rationalisation, une phase de rationalisation qui est, qui est extrême. Euh, donc, on va tout faire pour ne pas avoir à relever. 
Euh, si on doit relever, ce sera, euh, je pense, avec des étrangers parce qu'on est énormément contacté euh, par les Chinois, par les Américains. Euh, maintenant, il faut qu'on se concentre sur l'ouverture des pays, qu'on trouve des partenaires qui nous aident à grossir. Très clairement, je sais que la boîte, on va pouvoir l'emmener à un certain stade par nous-mêmes, euh, mais on fait de la food, on fait du produit. Si tu veux réussir à faire 400, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et devenir une vraie grosse marque, ça va prendre beaucoup de temps. Procter Gamble, un autre article, qui disait qu'ils avaient mis 200 ans à créer 20 marques qui étaient milliardaires, qui valaient plus d'un milliard. Donc, une marque, tu as besoin de l'instaurer dans le temps, tu as besoin de donner des valeurs, tu as besoin de la faire exister par elle-même. Tu ne peux pas la forcer au marché, tu vois. Tu ne peux pas l'imposer. Il faut que ce soit aussi le consommateur qui prenne le temps de la comprendre, d'avoir des preuves de tes valeurs, de tes promesses. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de, de faire en ce moment. Euh, là, depuis euh, le début du confinement, j'imagine que tu as observé euh, pas, mal de, pas mal de changements dans les habitudes de consommation et de distribution euh, de, de feed. Euh, est-ce que euh, tu entrevois des changements structurels d'habitude ou est-ce que tu penses que euh, ce que tu observes euh, aujourd'hui avec euh, ce confinement est en fait une accélération de, de patterns qui étaient en, en train de, de se créer déjà avant le confinement Donc plutôt rupture ou plutôt accélération de... De, de façon de consommer et de, et de distribuer Ça va accélérer, je pense. Je ne vois pas la, la, la rupture sèche parce que malheureusement, quand tu regardes un peu l'histoire de l'humanité, euh, à chaque grande évolution, on était persuadé que tout le monde allait changer de manière de, de faire, de consommer. Et, et dans les faits, ce n'est pas le cas. Euh, quand tu vois le Hermès qui réouvre euh, en Chine et qu'ils font leur record de vente de, de sac à main à euh, 1,5 million ou je ne sais plus combien de millions ou 100 millions dans la journée, enfin, si tu veux, c'est n'importe quoi. Et les, les humains resteront des humains. Donc là, oui, il y en a plein qui font du sport, qui mangent le et qui font des recettes. Euh, bon, on en, reparle dans, on en reparle en été 2021. Je ne pense pas qu'il va y avoir de grands bouleversements. Il y a des startups qui vont tirer leur épingle du jeu. Nous, on fait partie, on va dire, des startups au milieu. C'est assez rare, mais on est assez tiède sur le coup. On n'est pas favorisé par la crise. On n'est pas détruit non plus par la crise parce qu'on continue à faire du chiffre d'affaires. C'est assez, euh, assez random pour nous. On est persuadé que dès que le confinement sera terminé, les gens vont retourner dans leur vie un peu euh, rapide où ils vont devoir travailler pour payer leur loyer, où ils vont devoir continuer à pratiquer du sport. Ils auront besoin de simplicité. Ils auront besoin de, de smart food pour les, leur, leur, leur simplifier le quotidien. Donc, honnêtement, je pense que la reprise va se faire petit à petit et je ne pense pas qu'il y aura de grands bouleversements dans les, dans les usages ou dans les habitudes. Euh, J'ai encore une petite question sur, pour revenir sur, le, sur le, la cap table donc de, de feed. Euh, je crois que tu incentives tous tes employés avec des BSPCE, c'est ça C'est ça. Quelle est l'idée quelle est, quelle est derrière pourquoi tu, pourquoi tu fais ça et, et euh, est-ce que les VCs sont, sont OK avec ça pour généraliser les BSPCE à tous les employés et pas uniquement aux, on va dire aux fonctions et aux postes stratégiques Au début, on a fait euh, que les, les, les head-off, les, les managers. Euh, et puis très vite, j'ai réalisé qu'en fait, si tu voulais une équipe déterminée, et moi honnêtement, je veux des gens qui bossent dur. Tu vois, chez Fid, on s'amuse énormément, on s'éclate, tout ce que tu veux, il y a de la passion, mais derrière, ça dépote. Et surtout quand là, moi, je reprends les c'est-à-dire que là, depuis deux mois, je suis dans un nouveau cycle. Euh, c est, c est, ça ne blague plus du tout. Tu vois. On est là pour aller vite. Euh, nous, il n'y a pas de... Euh, on est fatigué, c'est le soir, c'est le week-end, je ne sais pas quoi. Tu vois. Et ce n'est pas une question de... Oui, les droits de l'homme, les machins. C'est juste que quand tu es dans une start-up, 
si tu veux réussir, tu dois travailler plus que tes concurrents. Il n'y a, a pas de débat, en fait. Tu, vois, tu peux tourner le truc comme tu veux. Il y a plein de startups dans la tech qui vont t'expliquer que tu peux travailler trois jours par semaine et que ça suffit parce que pff, ouais, ça, ça marche peut-être dans les trucs très tech, très intellectualisés. Nous, on vend du produit. On a des concurrents qui ont les mêmes produits, grosso modo. Il faut que la marque elle soit plus forte, qu'on fasse plus d'actions de communication, que nos produits soient meilleurs, euh, que ce soit plus léché. Point barre. Donc, nous, on veut des cow-boys. Mais si tu veux des cow-boys, il faut aussi renvoyer L'ascenseur, tu ne peux pas juste demander aux gens de s'arracher et pas leur renvoyer quelque chose en retour. Donc, ça m'a semblé super naturel qu'ils participent à tous les niveaux à l'aventure, à la fois au succès, mais aussi au gain. Je pense qu'on n'est plus dans une époque où tu pouvais, euh, on va dire, euh, faire, euh, rendre riche 4-5 managers top level et puis euh, que tous les autres, ils soient à la mine en train de transpirer sans rien dire. Tu vois. Je pense vraiment que l'égalité doit être à tous les niveaux. Et du coup, on a fait un modèle qui est très, euh, très fair, je pense. C'est qu'on s'est dit, bah, en fonction de ton ancienneté, tu prends un an et demi ou deux ans d'équivalent de ton salaire en part de la société. Donc, quelqu'un qui gagne 50 000 euros par, par an, bah, s'il est là depuis euh, le début de l'aventure ou depuis deux ans, euh, il prend deux ans de BSPCE, donc il va prendre l'équivalent de 100 000 euros à la dernière valorisation de la boîte. Et le but, bah, c'est que tous ensemble, cette valorisation lui fasse faire x10. Et du coup, eh ben, euh, il aura jusqu'à 20 ans euh, potentiellement d'équivalent de salaire en BSPCE si on arrive à amener la boîte où on veut l'emmener. Donc, c'est hyper motivant pour tout le monde. Euh, ça, ça, ça aligne les intérêts. Et au final, moi, j'ai la chance d'avoir pu faire des cash-out et d'avoir de l'argent sur d'autres business que j'ai fait. Mon véritable plaisir, c'est naturellement de gagner un max d'argent parce qu'il ne faut pas se voir la face, c'est quand même important. Mais c'est aussi de faire une belle marque et à la fin de l'histoire, le jour où on fera soit un IPO, soit on vendra la marque à un industriel ou autre, bah de se dire, tu as changé la vie de plusieurs dizaines de personnes euh, qui te seront reconnaissantes et qui potentiellement, bah, si tu veux les renclencher sur un projet, te suivront parce que tu as déjà fait tes preuves avec eux. Et tous ensemble, bah, tu marques un petit peu le, le, le destin de, 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 de certains humains. Quoi. Donc, euh, c'est quelque chose qui me passionne, qui me donne envie. Et c'est aussi très égoïste parce que je sais que c'est une manière de les faire cartonner encore plus tu vois, au quotidien parce que c'est leur boîte et ils ne sont plus employés, mais ils sont actionnaires et associés. Oui, c'est très clair. Euh, et et j'aimerais bien aussi que tu reviennes sur euh, la dimension euh, euh, altruiste de Feed, puisque là récemment, avec, euh, avec cette crise du Covid, tu as livré, je crois, l'équivalent de 200 ou 300 000 repas, c'est ça, notamment dans des EHPAD. Euh, et tu as créé aussi une, une fondation et tu reverses, je crois, 1% de ton CA à cette fondation. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, si euh, tu vas accélérer euh, dans cette dimension altruiste et cette dimension euh, give back euh, ou est-ce que c'est euh, une sorte de prétexte aussi pour, pour, servir, euh, pour servir ta mission Clairement, dans on va accélérer. Tu, tu utilises, voilà, dans quelle mesure tu utilises ces, 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 cette accélération de, 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 ce, de ce give back pour, de manière authentique ou de manière, euh, de manière produit C'est hyper authentique, c'est hyper vrai. Euh, et en plus de ça, on va accélérer. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'on a fait l'erreur, feed euh, et c'est ma responsabilité d'avoir beaucoup dépensé en ads, on va dire produits, depuis le début de l'aventure. C'est-à-dire qu'on dépensait des millions en disant « achète ma barre, achète ma bouteille ». Et en fait, c'est hyper relou comme type de marketing parce que ça saoule les gens, tu transmets aucune émotion. Et donc, il y en a qui le faisaient, qui achetaient, ça nous a permis de faire du chiffre à court terme, mais on n'a rien construit sur la vision. Tu vois, on n'a pas expliqué pourquoi on se battait, on n'avait pas le why. Et depuis quelques mois euh, ou un an, on va dire, 
on a commencé à raconter que bah ouais, notre mission, ce n'était pas juste vendre des produits, mais on a expliqué ce qu'on faisait là, avec la revanche sociale, avec la volonté, la détermination, montrer l'exemple. Et du coup, les gens n'achètent plus feed parce qu'ils veulent une barre ou un, une boisson, mais parce qu'ils veulent participer avec nous à cette, à cette promesse, à cette mission. Et la fondation, ça nous permet vraiment de le raconter parce que quand on finance des projets avec des jeunes qui ont des histoires incroyables, parfois très malheureuses, euh, comme Axel Alétru qui, qui est devenu handicapé, euh, qui, qui était champion du monde de motocross, qui s'est cassé la colonne vertébrale. Tous les médecins lui ont dit « tu ne remarcheras jamais ». Mais nous, on l'a accompagné, on l'a aidé, on l'a financé dans ses rêves et on lui a dit « bats-toi, tu es un exemple parfait ». Il a réussi à se recréer euh, des, des, euh, des, des sortes de genouillères qui lui permettent de marcher. Euh, il a réussi à faire mentir la médecine. Il est redevenu champion olympique de natation paralympique. Et, et il est parti faire le Dakar. On l'a accompagné sur ce projet-là. Euh, il nous a dit je veux participer on lui a fait fabriquer une voiture sur mesure il n'a pas juste participé au Dakar il a gagné le Dakar face à des valides dans sa catégorie euh, c'est un truc de fou et le mec c'est le meilleur exemple de ce qu'on raconte c'est quel que soit ton destin et quelles que soient les cartes que tu aies pu avoir tu peux t'en sortir donc ne fais pas Calmero et va au bout de ton, de ton aventure euh, et quelque part les gens nous comparent souvent à Red Bull ils nous disent ouais, vous êtes le Red Bull de la motivation de, de l'ambition bah ouais c'est un peu ça tu vois Red Bull euh, ils font du marketing classique naturellement mais au début ils faisaient beaucoup de marketing de sponsoring avec les sportifs bah nous c'est pareil sauf qu'on sponsorise pas que des sportifs on va sponsoriser les gens qui sont ambitieux qui veulent s'en sortir et on va les aider et c'est la meilleure manière de raconter ce pourquoi on se bat et ce que permet d'avoir le produit feed on l'a fait avec les infirmiers effectivement et les hôpitaux on a donné plus de 200 000 repas on a participé à Protège ton soignant qui a levé plus de 5 millions d'euros euh, avec d'autres entrepreneurs de la French Tech et en fait, à titre personnel, c'est euh, un vrai plaisir et un vrai bonheur parce que ça me rappelle qu'il y a des gens qui souffrent. Et tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai la chance de, de m'être un peu sorti de mon milieu initial, mais il ne faut pas oublier d'où tu viens. Et du coup, reparler à des gens qui sont dans le mal, dans la souffrance, ça me permet de rester les pieds vraiment connectés, euh, on va dire les pieds sur terre. Et ça me permet aussi de me dire, attention, il y en a qui ont autant la dalle que toi à l'époque et tu pourrais vite te faire doubler. Donc, d'un point de vue très égoïste personnel, ça m'apporte énormément. J'ai l'impression de me battre pour quelque chose d'utile. Et d'un point de vue business, ça apporte aussi parce que les gens, en un coup d'œil ou une stories ou une vidéo, ils comprennent, bah ouais, feed, c'est pas juste une barre. Parce que le mec, quand tu le vois au Dakar dans sa voiture en train de manger une barre de feed et qui conduit en même temps, bah t'as compris. Feed, c'est pour les ambitieux qui veulent se dépasser et qui n'ont pas le temps parce qu'ils veulent faire plus, toujours. Et donc, on va continuer dans cet axe-là et on va diminuer le marketing classique, vraiment au minimum, pour se concentrer à investir beaucoup sur de l'humain et des histoires comme celles que j'ai pu raconter. Vraiment accompagner des, des aventures de vie. Euh, initialement, euh, on a vraiment l'impression que tu voulais accompagner ta propre euh, aventure de vie. Maintenant, tu cherches un deuxième souffle en accompagnant euh, des aventures de vie euh, extérieures. Euh, et, et justement, est-ce que c'est ce qui va te permettre, tu penses, euh, sur le long terme, de, de garder cette authenticité et cette... Euh, agressivité constructive parce qu'on imagine qu'à un moment donné, euh, bon, la boîte existe depuis trois ans, donc elle est encore toute jeune, mais admettons dans trois, quatre, cinq ans, euh, feed est encore plus grosse. Comment tu vas faire pour garder cette, cette, cette niaque et cette, et cette ambition démesurée avec ce, cette façon de faire et cette fa façon de parler très, très clivante Comment tu vas garder ce souffle euh, que tu, maintenant, j'ai l'impression, recherches euh, à l'extérieur, en fait, avec euh, ces aventures de vie que tu accompagnes Il faut toujours être capable de se réinventer, il faut se structurer, il faut très bien non-border, c'est-à-dire que, évidemment, je ne dois pas être le seul élément moteur d'énergie de la boîte, et toutes les personnes qu'on recrute sont alignées avec ces valeurs et cette, cette, euh, cette, cette fougue, j'ai envie de dire, positive. Euh, donc, il faut réussir à créer une équipe qui me ressemble, 
euh, qui est complémentaire, c'est-à-dire qu'on ne recherche pas des copycats ou on ne cherche pas à dupliquer des personnalités, mais il faut des gens qui aient des valeurs communes d'ambition, de détermination, de résilience, de passion. Euh, et puis, ça, ça prendra. Euh, moi, je pense que euh, une start-up est très liée à son fondateur, quoi qu'il arrive. Euh, J'ai essayé, tu vois, de me détacher au maximum euh, en étant un peu en mode, euh, comme c'est souvent le cas à Paris, euh, bird view, euh, venez me voir que pour les sujets stratégiques, mais ça ne marche pas. En tout cas, pas dans mon cas. Moi, je m'ennuie. Euh, l'équipe perd de la puissance donc je serai forcément lié à, à, toute cette, euh, à tous ces projets-là et puis les managers que j'ai sont top c'est vraiment des, 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 des lieutenants quoi. moi je les appelle mes lieutenants c'est un peu guerrier mais c'est mes lieutenants donc euh, ils sauront euh, transvaser et donner cette énergie euh, et les jeunes qu'on recrute on les onboard de manière très intense euh, là d'ailleurs je viens de retravailler pendant le confinement sur l'onboarding pour qu'ils soient encore plus violents mais dans, du côté positive parce qu'il faut qu'ils comprennent qu'on est là pour faire un combat quoi c'est un combat et donc quand tu arrives chez Fid tu sais que tu viens pas travailler mais tu viens vivre une aventure tu viens vivre une aventure qui fait que naturellement euh, si tu fais partie des gens qui veulent partir à 17h pour aller euh, je sais pas euh, euh, faire du piano bah c'est pas c'est pas le bon timing dans ta vie et en fait c'est pas grave c'est pas que on n'est pas contre toi machin peut-être que dans 5 ans tu auras un autre cycle de vie nous on est là pour tout défoncer et les gens le comprennent et du coup c'est ce qui nous permet de conserver cette énergie et si un jour on devait faire un partenariat ou une vente avec des, des gros on va dire euh, du secteur bah, il faudrait que ce soit des gens alignés avec ces valeurs et qui comprennent que nous on n'est pas là pour être tu sais, à certains grands groupes, je sais que ça sert à rien qu'on leur parle, ils vont être en mode oui nous on est là pour euh, que les gens euh, soient épanouis on est dans la tendresse, dans l'écoute les droits de l'homme, le machin fine c'est des très belles valeurs mais c'est pas, pas celles que nous en tout cas c'est pas qu'on défend, mais c'est pas les valeurs sur lesquelles nous on est positionné, sur lesquelles on est vraiment à l'aise, sur lesquelles on peut envoyer du jus. Donc c'est vrai que donc on est plus américain que français dans la mentalité quoi. Ok très clair. Mais écoute c'était top. Euh, merci en tout cas pour pour ton temps. On a on a bien compris ton 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 approche de la relation avec les investisseurs dans le contexte de ta mission. C'était c'était hyper clair. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le reste de l'année 2020? continuer à, continuer à, à, à m'amuser parce que vraiment c'est un vrai kiff le matin quand je me lève je m'éclate et c'est un message que j'ai envie d'envoyer à tous les entrepreneurs et aussi aux VC d'ailleurs qui font leur métier parce qu'il faut être passionné par ce qu'on fait il faut s'amuser il faut, euh, faut le faire pour les bonnes raisons et puis naturellement euh, continuer à créer une belle marque c'est le plus important que les gens comprennent pourquoi euh, on travaille parce qu'au final on n'est pas là pour vendre que des bars et des bouteilles mais vraiment pour porter un message qui est sain et positif hein. on n'est pas là pour que les gens deviennent des esclaves contrairement à ce qu'on nous dit parfois où on ne veut pas que les gens bossent plus on veut juste qu'ils se réalisent davantage et qu'ils aient conscience de la puissance qu'ils ont à l'intérieur d'eux et les humains doutent trop d'eux c'est dommage parce que s'ils réalisaient leur potentiel ils pourraient faire des choses exceptionnelles et pas seulement dans le travail mais dans tous les domaines divers et variés que ce soit la culture, le sport, la musique, le voyage donc euh, éclatez-vous, croyez en vous et euh, si on peut vous aider d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à nous contacter chez Fid, on sera ravis de, de, de vous aider. Ok, donc euh, on, on espère que tu ne deviendras jamais une entreprise normale puisque c'est ce que tu as déclaré assez récemment, que le pire pour toi serait d'en de, devenir une. Exactement. Donc, euh, donc on, on te souhaite de continuer d'être un, un outlier. <rire> <rire> Super, bah avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était canon et puis à très bientôt. Merci à toi, à bientôt. Salut Anthony. Salut.